0: ¿qué tal amigos? Mi nombre es Santa Bella y soy su opinóloga profesional del internet. Y el día de hoy les doy la bienvenida a este, su podcast favorito, Opinología. Opinología es el podcast donde damos la opinión no solicitada sobre temas que a nadie le interesan y donde a veces también hablamos de cosas que sí son importantes, como nuestra salud mental. Y bueno, mis opinólogos, estoy muy, muy contenta de estar de, de regreso aquí con ustedes. En esta tercera temporada, 20 episodios después, aquí estamos, aquí seguimos y todo, todo esto es gracias a ustedes. Así que para que esto siga dando de sí, vámonos yendo con lo que los trajo aquí. Les presento el tema del día de hoy: Zonas de confort. quieres empezar con un nuevo proyecto, como un podcast, un nuevo empleo, una banda o algo relativamente sencillo como un cambio de look o un cambio en tu alimentación, tal vez empezar a hacer ejercicio, pero por alguna razón parece que no importa cuántas ganas le eches, cuán convencido estés de tu proyecto o de tu cambio, simplemente no puedes dar el primer paso, a veces no importa Cuán seguro estés de lo que quieres hacer, simplemente parece que ni siquiera sabes por dónde empezar. Bueno, amigos y amigas, esto pasa porque estamos en nuestra zona de confort. Seguro has escuchado mil veces acerca de la zona de confort. Muchísimas veces la gente te dice, "Hey, tienes que salir de la zona de confort! O, ¡Estoy en mi zona de confort! La gente utiliza muchísimo la frase y de muchísimas maneras. Pero, ¿qué significa esto? Déjenme contarles... Que nuestra zona de confort es un estado psicológico en el que las cosas y las personas se sienten familiares. Por ende, nos sentimos con control. Esta situación de conocer todo nos provoca sensación de tranquilidad, de que lo tenemos todo bajo control. Por lo tanto, sentimos control de todo lo demás y de nosotros mismos. Es un estado que nos hace sentir cómodos, seguros. Este es el lugar a donde vamos cuando necesitamos estabilidad y calma. Ojo, no me refiero a un lugar físico solamente, sino es precisamente a este estado psicológico en el que todo se siente como si ya lo hubiéramos vivido. Bueno, ¿y cómo funciona nuestra zona de confort? No sé si lo has notado, pero cada vez que hay una situación nueva en la que vamos a aprender algo nuevo o a enfrentarnos a retos y situaciones que no habíamos enfrentado antes, lo que sucede es que vamos a nuestra zona de confort. Vamos a esta zona para prepararnos, para calmarnos, para visualizar cómo vamos a lograr este nuevo reto o cómo vamos a alcanzar esta meta. Cuando llegamos a este estado psicológico podemos pensar en la situación sin sentirnos estresados por lo que está sucediendo en ese momento, sin sentirnos agobiados por estímulos nuevos o situaciones que no controlamos. No sé si me estoy explicando, vamos a poner un pequeño ejemplo. Digamos que hay una persona que te gusta mucho Esa chica o chico es una preciosura, de verdad, te encanta Pero pues nunca le has hablado, no lo conoces muy bien o no la conoces muy bien Solo sabes que te gusta Tienes muy poquito tiempo de conocerlo Pero pues tú ya quieres hablarle Incluso hasta quieres tener una relación con esta persona Aunque aún no sabes cómo será Entonces, ¿qué pasa? Te alejas de la situación un momento No, no vas a llegar luego y luego decirle a esta persona ¡Hey! ¿Quieres andar conmigo? Sino que te alejas, te calmas, observas y empiezas a ver qué está pasando alrededor antes de llegarle a esta persona. Entonces, ¿qué puede pasar? Decides eh, alejarte, empiezas a observar a tu crush, empiezas a ver con quién se junta, qué le gusta hacer, tal vez qué está haciendo en su tiempo libre. Ya sé, ya sé, suena un poquito creepy, pero no, no nos vayamos por ese lado. Entonces haces todo esto mientras vas pensando en cómo llegarle, ¿no? En cómo pedirle tal vez una cita o cómo decirle que si quiere ser tu novio o novia, no lo sé. El punto es que haces toda la observación sin llegar a hacer realmente nada todavía. Incluso puede que le cuentes a tus amigos lo que estás planeando hacer. Sin embargo, todavía no le pides la cita a tu crush. ¿Qué pasa? Aún no te sientes listo, así que te estás limitando a planear tus acciones o lo que quieres llegar a hacer empiezas a pensar en todos los escenarios posibles incluida la posibilidad de que tu crush te rechace entonces después de todo esto te das cuenta que estás en tu zona de confort en ese lugar que te permite observar y planear tu siguiente movimiento sin llevar a cabo realmente tu plan y pues ¿qué pasa? puede que te quedes en ese lugar por años de verdad, pueden ser unos días o pueden ser muchísimo tiempo todo el tiempo que tú quieras porque esa es la trampa de la zona de confort, que te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras. Pero ¿qué pasa? ¿Tú crees que estás seguro? Porque ni tú le llegas a tu crush y como no le llegas a tu crush, pues ni te acepta para andar con ella o con él, pero tampoco te estás rechazando. Entonces, al estar tan cómodo, sin saber si andan o no andan, si llegarle sin ser rechazado, pues te vas a quedar ahí sin avanzar hasta que te decidas a llegarle a tu crush. Entonces cuando le llegues a tu crush ya verás la siguiente travesía, si te rechaza pues ya irás a llorar a tu casa a comer helado O si te dice que sí pues vas a empezar a planear que sigue para la, para la cita que van a tener o no sé, lo que haga la gente en estos días Oye, pero ojo aquí, no te sientas mal si de pronto te das cuenta de que te encuentras en una zona de confort La zona de confort no es mala, en realidad es bastante normal todas las personas estamos en una zona de confort en mayor o menor medida es parte del ser humano es una herramienta psicológica que necesitamos utilizar hay personas que están en una zona de confort pequeña tal vez solo en un área de su vida tal vez solo en la escuela tal vez solo en el trabajo tal vez solo con la pareja o con la familia y aunque no lo creas solo pocas personas se atreven a salir de las zonas de confort una y otra y otra vez te digo es normal que tengamos periodos de tiempo incluso en los que tal vez salgamos de nuestra zona de confort, experimentemos y después volvamos a regresar. Esto pasa, por ejemplo, cuando es temporada de exámenes o de trabajos en la universidad o en la escuela. ¿Qué pasa? Sabes que viene un momento estresante, sabes que tienes mucho que hacer y te vas a tu zona de confort. Esta zona de confort puede ser, por ejemplo, tu equipo. Para los trabajos en equipo siempre escoges a la misma persona o a las mismas personas porque ya sabes cómo van a reaccionar. Pueden que hagan bien o mal el trabajo, pero es predecible lo que van a hacer. Entonces tú ya te sientes en control de la situación y para un momento tan estresante prefieres regresar a lo que ya conoces. Tampoco hay problema si, por ejemplo, saliste de tu zona de confort eh, trataste de hacer algo nuevo, fracasaste y decides regresar, eso también es válido. ¿Por qué? Porque al regresar a la zona de confort tenemos la opción de evaluar las cosas que hicimos, nuestro desempeño, repensar lo que vamos a hacer, planear y después volverte a lanzar hacia una nueva oportunidad. Insisto, no nos confundamos, las zonas de confort no tienen nada de malo, son parte de nuestra psique, son parte del ser humano. Ahora, las zonas de confort no son malas, ya dijimos eso, ¿Qué es lo malo de las zonas de confort o lo negativo? Somos nosotros y el tiempo que decidimos pasar dentro de estas zonas. Como siempre, no podemos tener nada bonito porque lo arruinamos. Las zonas de confort deben de ser utilizadas como herramientas psicológicas, como una forma de impulso para llegar a una meta que estamos visualizando. Como te dije, deben ser zonas de estabilidad, de apoyo, por ningún motivo deben de ser zonas que nos inmovilicen. ¿Qué pasa? Muchísima gente se queda en las zonas de confort hasta que pierden o llegan al punto de nunca volver a utilizar sus habilidades. ¡Ojo aquí! Una zona de confort jamás debería utilizarse como un método de vida cotidiano, como un lugar en el que estemos todos los días o en el que ya decidamos vivir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú dirás, bueno, estoy muy a gusto, no molesto a nadie. Lo que pasa es que al quedarte en una zona de confort por muchísimo tiempo, como ya te dije, dejas de utilizar tus habilidades, tus capacidades y empiezas a truncar tu desarrollo como persona. Empiezas a dejar de perseguir metas y empiezas en una espiral hacia adentro, ¿no? Simplemente nos alejamos de nuestros proyectos de vida, de nuestras metas y no tenemos ningún crecimiento como seres humanos. Y es que es bien sencillo caer en la trampa de la zona de confort vitalicia. ¿Y esto por qué pasa? Es que la mayoría de las veces, al estar aparentemente tan estables en nuestra vida, no nos damos cuenta del tiempo que hemos estado pasando sin hacer nada. Entonces, como no estamos haciendo nada y nada nos perjudica aparentemente, pues decimos que estamos bien. Y, spoiler alert, no estamos bien. Pero la sensación de seguridad, de aparente tranquilidad, nos hace querer no movernos de ahí. Incluso aunque ya hayamos advertido una, dos o tres necesidades que, que vienen en nuestra vida, no nos queremos mover. Entonces, no salimos de nuestra zona de confort porque, ¿qué decimos? Es preferible estar un poquito incómodo, pero seguro de lo que va a pasar o seguro de lo que está a mi alrededor. No queremos movernos a ver qué sigue porque nos da miedo el porvenir, nos da miedo lo desconocido. Y bueno, todos hemos pasado muchísimo tiempo en una zona de confort y a veces por cosas bien pequeñitas. Podemos estar atrapados en una zona de confort, tal vez eh, con nuestra pareja, tal vez con un videojuego, nos damos cuenta de que siempre estamos haciendo las mismas cosas porque somos buenas en ellas, tal vez en un trabajo. Nos da miedo probar algo bueno y preferimos sentirnos que ya tenemos un máster o un conocimiento en esto que hemos estado probando a animarnos a hacer algo nuevo y ser juzgados como tontos o ser juzgados como alguien que falla constantemente o ser juzgados como ignorantes en el tema, entonces caemos en zonas de confort leyendo siempre los mismos libros, hablando siempre de los mismos temas, estando siempre con las mismas personas y ojo, no digo que tus relaciones interpersonales tengan que cambiar cada semana, pero sí es importante que empecemos a crecer en cada una de las actividades que hacemos. Muchas veces, por ejemplo, estamos con alguien demasiado tiempo, con una pareja y ya no nos hace feliz. Ya ni siquiera sentimos el mismo cariño que sentíamos cuando los conocimos o que sentíamos hace unos meses. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos ahí aunque no nos hagan completamente felices o nosotros no los hagamos completamente felices a ellos. Y la gente siempre dice, es que aquí estoy a gusto, o que dicen las mamás, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y esas son simplemente frases que nos animan a quedarnos en nuestra zona de confort por muchísimo tiempo. Son como premios de consolación. Y te digo, eso puede pasar en tu trabajo, en tu escuela, con tus familiares, en todos lados. Nadie está exento. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos para hacernos creer que ya, ahora sí ya vamos a salir de esa zona de confort. Caemos en el error de creer que ya vamos a salir porque llevamos muchísimo tiempo planeando nuestro siguiente paso. Llevamos muchísimo tiempo planeando un proyecto, un nuevo trabajo, un nuevo estilo de vida. Pero ¿qué pasa? Llegamos al punto en el que planeamos y planeamos y planeamos, pero nunca hacemos nada. Empezamos a decir cosas como, ya voy a abrir mi negocio, solo estoy esperando a que la situación económica mejore. O, ya voy a empezar con mi podcast, solo estoy esperando a tener el equipo necesario. O, ya voy a empezar esta banda, solamente estoy esperando a que se ponga de moda este género musical. No lo sé. Empezamos a poner muchísimos pretextos para no hacerlo, a pesar de que el plan ya está más que estructurado creemos que ya vamos a salir de la zona de confort pero simplemente estamos esperando a que todo se nos acomode entonces nunca salimos, volvemos a la zona de confort a seguir aparentemente planeando y esperando a que pase lo que ya nos va a dejar salir de ahí pero insisto, no te preocupes, esto es normal, todo se debe a que pues todo lo nuevo nos da miedo la incertidumbre no nos proporciona seguridad, por ende la sola idea de caos nos puede llegar a enclaustrar en nuestras zonas de confort por muchísimo tiempo. Entonces tú me dirás, ¿qué pasa Sandra si llega un momento como este en el que ya me di cuenta que llevo muchísimo tiempo enclaustrada en mi zona de confort? ¿Qué hago? Bueno, pues lo primero que te quiero decir es felicidades por darte cuenta de que estás en una zona de confort dañina y que necesitas salir de ahí. Y después de la enorme felicitación, quiero decirte que... Aunque todos hablemos de lo bueno que es salir de nuestra zona de confort, la verdad es que hacerlo no es nada fácil. El primer error en el que muchos caemos es que vemos a otras personas creciendo y teniendo éxito. Personas que nos cuentan sus historias de cómo es que salieron de su zona de confort. Personas que se la pasan mostrando los frutos de ese proyecto y todo lo que han logrado. ¿Qué pasa? Vemos tanto lo bueno que les ha pasado a estas personas, los frutos que han recogido, los éxitos que tienen, que empezamos a fijarnos solo en eso, en lo bueno, e ignoramos todo el proceso que ellos tuvieron que pasar para llegar ahí. Nos olvidamos de ese proceso y creemos que el éxito se llevó a cabo de la noche a la mañana. Y entonces, cuando nosotros intentamos salir de nuestra zona de confort y no tenemos un resultado inmediato, nos decepcionamos, nos da miedo, nos asustamos y regresamos, salimos corriendo a nuestra zona de confort. Así que el paso número uno para salir de la zona de confort es aceptar que el cambio no es inmediato, que no es sencillo, pero que el cambio es bueno y es necesario para nuestro progreso, para nuestro crecimiento personal. Les dije, no es nada sencillo porque simplemente es aceptar que no vamos a tener control sobre lo que viene, que lo que viene es desconocido y aunque tengamos un plan, tal vez el plan no se adapte a la perfección. Lo siguiente a hacer va a ser empezar con nuestro plan, pero ya no hablo de planear. Recuerda, nosotros ya tuvimos todo el tiempo de planear del mundo. Ahora hay que comenzar a aplicar ese plan, pero sin irnos como gorda en tobogán. Bueno, no, esperan, sin irnos como Persona con un índice de masa corporal Muy alto en tobogán ¿Por qué? No nos podemos ir así Porque los cambios drásticos Pueden ser abrumadores en ese momento Y si estamos muy abrumados Van a ser difíciles de manejar Debemos empezar a tomar pequeños pasos O como dicen en el gabacho Baby steps No puedes llegar de repente un día al trabajo y decir Oigan todos, quiero dejar de ser Godín Clase mediero y voy a ser Gerente de esta sucursal Pero ya, ahorita no, así no funcionan las cosas Todo es un cambio paulatino Y fíjate, aunque funcionaran así las cosas Si te dieran la promoción inmediata Al trabajo de tus sueños Tendrías muchísimos problemas ¿Por qué? Porque habría muchos momentos En los que no sabrías Cómo manejar la presión Tal vez habría muchísimas cosas Que no conoces Por lo tanto Hay que tener un acercamiento Mucho más lento A la meta que tenías planeada Por eso lo ideal es trabajar De una manera escalonada Poco a poquito Baby steps, recuerden Tienes que desmenuzar tu plan en pasos muchísimo más sencillos y que sean fáciles de alcanzar. Si avanzas poco a poquito, si das baby steps, pasos pequeños, vas a poder afianzar lo que ya ganaste en ese momento. Y conforme vayas afianzando y conforme vayas teniendo más confianza y mayor conocimiento, vas a poder dar pasos más grandes. No te desesperes, no todo va a tener que ser a paso de tortuga, pero sí por lo menos el principio. Tienes que trabajar sobre las habilidades que ya tienes y sobre todo tienes que aprender a trabajar sobre la marcha. Ya no regreses a tu zona de confort, tenemos que trabajar la habilidad de la improvisación. ¿Por qué? Porque la vida no es perfecta, la vida no es una utopía. Y como te dije antes, tu plan no se puede adaptar perfecto a la situación porque las situaciones cambian constantemente. ¿Entendiste Andrés Manuel López Obrador? No puedes aplicar tu plan que pensaste hace 20 años en México. Ya, perdón, lo siento. Es que es importante entender que los escenarios perfectos no existen, que todo el tiempo vamos a estar cambiando. Entiendo, los cambios no son confortantes. Sin embargo, todos los cambios son necesarios. Piensa, tal vez en este momento de tu vida necesitas mirar a tu alrededor y pensar ¿Cuánto tiempo he estado viviendo la misma vida? ¿Cuánto tiempo he estado viviendo de esta misma manera? Pregúntate, ¿eres feliz? ¿Te gusta lo que estás haciendo ¿O es solo que ya te acomodaste y aunque tengas algunas carencias ya no estás dispuesto a moverte? Piensa, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer en un futuro? ¿Qué pasa con tus metas? ¿Es acaso que ya llegaste a la cúspide de tu vida? ¿Qué sigue? Recuerda, sí, todos tenemos zonas de confort, pero también todos tenemos el poder de salir de ellas. Las zonas de confort no deberían de ser una trampa, son herramientas que nos van a ayudar. Así que el consejo que te doy hoy es que te atrevas a salir de ahí, salte de tu zona de confort. No caigan en el error de decir ya lo voy a hacer sin hacerlo. No caigas en el error de pensar que las condiciones perfectas se van a dar para que tú puedas actuar, porque no va a pasar. Así que en este punto de la vida no nos queda más que empezar a actuar y trabajar con lo que ya tenemos afianzado. Recuerda, si fracasas no está mal, puedes regresar y volverlo a intentar. El problema es regresar y quedarte ahí ya para siempre. Amigos, pues muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado este primer episodio de La Nueva Temporada. Porfa, 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 suscríbanse, síganme, estamos en todos lados como Opinología Podcast. Ya salgan de su zona de confort de no suscribirse en YouTube. De verdad que nos ayudan muchísimo, me ayudan a seguir creando contenido con un sencillo clic. Recuerden que en todas nuestras redes sociales pueden comentar, pueden dejarnos ahí cosas bonitas, cosas feas, no tanto, por favor. Pero sí coméntenos qué temas quieren escuchar las vamos a abordar en el siguiente episodio o en los siguientes episodios muchas gracias de verdad a todos una vez más, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente ocasión, bye